0: Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock. Primer episodio del Astronauta del Rock con Argentina campeón de fútbol. Así que estamos muy contentos. No me voy a extender demasiado en el tema porque yo de fútbol entiendo poco y nada. Y la verdad es que me engancho una vez cada cuatro años para ver los mundiales y después al fútbol no le doy ni cinco de pelotas. No es lo mío, eso no quita que esté muy contento, ganamos la copa, todo bárbaro. Me pone más contento que por mí, me pone muy contento por mis hijos, por Martina y por Balta. que bueno no habían podido ver jamás salir a la, a la selección campeona del mundo. Yo ya tengo mis años, esta es la tercera copa que veo levantar a los jugadores que visten la camiseta argentina así que desde acá mis felicitaciones eh, y que viva el rock qué sé yo a ver el programa de, del día el programa del día de hoy es un programa que lo vengo pensando desde hace bastante no encontraba el momento de hacerlo eh, va a ser el primero de una serie de programas que le voy a estar dedicando Eh, digamos un poco a profundizar la carrera de algunas bandas que usualmente no están consideradas como netamente rockeras Eh, ¿por qué la primera entrega es ahora? porque yo ya les vengo comentando que diciembre viene medio mortadela como todos los diciembre, ya las ediciones más importantes del año pasaron y lo que queda es un poco la cola del cometa, la 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 resaca de lo que no salió en el año, ya a partir de mediados de enero, fines de enero, la cosa se va a empezar a reactivar, así que vamos a volver a la lógica del astronauta del rock, como siempre, pero esto, esto que estoy comenzando hoy, no es algo que lo vaya a hacer por única vez. Eh, A ver, yo les cuento cómo se me ocurre esta idea, Eh, En lo que fueron mis últimas vacaciones, yo cuando estoy de vacaciones generalmente me gusta mucho salir a correr y qué sé yo, a caminar a la mañana temprano como un loco solo y voy escuchando siempre música, permanentemente. Y casi sin querer de casualidad en las últimas vacaciones, como les decía, me dediqué a, a repasar la discografía de un grupo de bandas que a mí me encantan Y que usualmente están agrupadas, etiquetadas, identificadas con estilos que muchas veces son denostados por aquellos que deciden no ir un poco más allá de las denominaciones antojadizas y muchas, muchas veces malintencionadas y crueles con las que estas bandas son estigmatizadas por... Eh, algunos medios especializados yo tengo la suerte de ser un tipo muy ecléctico, muy abarcativo desde chico escuché muchísima música a mí me podés poner eh, un álbum de Genesis un álbum de Yes, después uno de Van Halen uno de ICDC, dc uno de, qué sé yo, de The Police otro de alguna banda punky me copa, me copa la música con todo y disfruto y me gusta descubrir y ustedes ya lo ven muchas veces acá en El Astronauta o en los especiales Voy de un lado para el otro, te clavo un especial de testamen y después hacemos uno de The Police y está todo bien. Creo que eso es, 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 es lo más lindo que uno tiene a la hora de, de escuchar música. que el, Las canciones son como pequeñas semillas que van germinando y te hacen ver distintas, distintas cosas, te hacen eh, sentir de distintas, de distintas maneras. Entonces, como les digo, en las últimas vacaciones estuve escuchando a esas bandas que quizá están catalogadas de maneras un poquito crueles, les dicen que son bandas de soft rock o lo que es peor, de yacht o de yacht rock, esas bandas de cruceros, pero que cuando las escuchás con detenimiento eh, descubrís que tienen mucho más para ofrecernos que el puñado de baladas quizá edulcoradas que lo llevaron a lo más alto de las preferencias del público, eh, pero lo que, muchos, lo que muchos desconocen es que detrás, detrás de esas baladas amables, algunas de esas bandas extienden sus raíces hasta los caudalosos ríos subterráneos del rock and roll. Como siempre digo, la diferencia está en quien escucha y en las ganas de ir un poquito más allá de lo que los medios no sirven en bandeja la inquietud y la curiosidad mis queridos rockeros no tengan ninguna duda son las herramientas más valiosas y útiles a la hora de internarse en la frondosa jungla musical que hoy en día gracias a Dios tenemos eh, ahí nomás a mano al contacto de un dedo de un clic. entonces me pareció interesante comenzar con esta campaña reivindicadora por así decirlo Eh, que lo único que intenta es poner en evidencia y echar luz sobre lo que sería algo así como el lado oscuro de la discografía de algunas bandas, de algunas agrupaciones. Pero antes de empezar, creo que sería bueno también hablar un poco sobre lo que se conoce o lo que se entiende como soft rock o rock suave. Convengamos que semejante denominación... eh, ya desde el vamos resulta bastante chota, bastante decadente, y todo lo que se identifica con el soft rock está linkeado con lo que se conoce afuera como AOR, o Adult Oriented Rock, que básicamente sería el rock orientado a la gente grande, a los adultos, como si eso fuera realmente posible. Porque si vos lo pensás, es una denominación bastante pelotuda, bastante ridícula, ...y prácticamente imposible de catalogar... Eh, ...porque, digo, no hay una fórmula adulta per se... ...por llamarla de alguna manera... ...generalmente sucede que cuando las personas se ponen grandes... ...simplemente eligen escuchar aquella música que escuchaban cuando eran jóvenes... ...entonces, con ese criterio, el día de mañana... eh, Motorhead, qué sé yo, Sex Pistol, Iron Maiden, tranquilamente podrían ser consideradas como bandas AOR. De hecho, hoy en día podrían ser consideradas como bandas de adult rock. ¿Mm? Porque son bandas legendarias. Legendarias que tienen fans de más de 50 años, no tenga ninguna duda. En este caso, para colmo, tampoco serían de soft rock, pero sí de adult oriented rock. Digo, no sé si me siguen, pero Ahí hay una gran incongruencia en todo este asunto que también se ve con el correr de los años. Cuando todo esto nace, cuando estas denominaciones nacen, el mercado, obviamente, la industria, como siempre, tuvo la necesidad de catalogar y etiquetar absolutamente de alguna manera a ese tipo de bandas. ¿Mm? Convengamos entonces que cuando hablamos de soft rock estamos refiriéndonos a bandas y artistas que se dedican a producir quizá lo más suave que puede ofrecer al rock. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. El soft rock tiene como origen una derivación eh, que viene más quizá del lado del pop, del pop eh, de finales de la década del 60. El soft rock está muy enraizado en la tradición de ciertos cantautores como pueden ser, qué sé yo, un Cat Stevens, un Neil Diamond, Elton John, bandas como los Bee Gees, como The Hoolies, todos artistas de primerísima línea. Eso también lo quiero aclarar que de alguna forma se pasaron y se pararon en la vereda de enfrente del naciente y más filoso hard rock que a comienzos de los 70 estaba haciendo estragos con la fuerza de un verdadero huracán. Entonces, si existía el hard rock, era lógico que el mercado izara también la bandera del soft rock, como si si fuesen dos ejércitos. Bueno, el mercado tiene esas cosas y las sigue teniendo, obviamente. O estabas en la trinchera del soft rock o estabas en la trinchera del hard rock. Gracias Gracias a Dios, la gente es bastante más inteligente y puede consumir lo que quiere, como quiere, en una gran batidora musical que los hace felices lo vemos hoy en las playlists de Spotify en las que tengo yo, en las que tienen ustedes seguramente tienen playlists en donde mezclan un poco de todo o tienen distintas playlists con distintos estilos que las van escuchando de acuerdo al caso pero en su momento, como poco a poco les digo, se fueron dividiendo las aguas había obviamente bandas que eran contundentes. Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, ACDC, Kiss, Monrose ¿Mm? Entonces el soft rock se fue transformando en el hogar de un puñado de artistas que por algún motivo no eran ni tan creíbles para el establishment, ni tan respetables. Por ejemplo, y escuchen las bandas, y escuchen los artistas, The Carpenters, no sé si ustedes lo han escuchado, a esa banda legendaria de los hermanos Carpenter háganlo John Denver un solista como Barry Manilow que se ha cansado de vender discos una genia como Barbara Streisand una banda como Bread Carly Simon inducida este año en el Rock and Roll Hall of Fame o la genia de Carol King y esto es solo por poner algunos ejemplos ¿Mm? esos tipos podían esos tipos y esas tipas podían vender eh, una millonada de álbumes y ocupar innumerables horas en las radios. Sin embargo, nunca, nunca pertenecerían al reino de los rockeros puros y respetables, a la realeza. Eso es obra del mercado, eso es obra de las etiquetas, no tengan dudas. Obviamente, con el correr del tiempo, todos esos artistas que les mencioné, terminaron perteneciendo a lo más grande del Olimpo de la música hubo un puñado de artistas que corrieron quizá con mejor suerte y que si bien no proponían nada demasiado estruendoso eh, se las arreglaron para lograr el respeto del público del resto de sus colegas del mercado estoy hablando de gente como Fleetwood Mac Billy Joel los Doobie Brothers Jefferson Starship Elton John Chicago digo consiguieron llegar prácticamente de inmediato a ese altar al que los otros artistas que les nombré recién les costó muchísimo, muchísimo tiempo más, décadas. Pero hubo otras bandas, otros artistas, que aún en su época dorada jamás lograron acariciar el respeto de los medios especializados en rock o del público rockero que eh, si los disfrutaban lo hacían en secreto, dando también origen al término guilty pleasures ¿m? o placeres culposos. Obviamente y por suerte con el correr también de las décadas, muchas, muchas cosas se pusieron en su lugar y hoy lo que antes era vergonzante resulta ser, eh, ¿cómo les podría decir? Algo honroso, algo admirablemente vintage. Esa palabra vintage es como que a todo lo tiñe de cierto encanto. Sin embargo, como suelen decir, no hay nada peor que una primera mala imagen, que una primera mala impresión. Y es por eso que seguramente son muchos los que nunca se atrevieron a darle una segunda oportunidad a ciertos artistas. Pero no quiero alejarme del tema de de las etiquetas Porque justamente esas denominaciones del mercado son las que en definitiva terminan generando esa estigmatización de la que les hablaba al principio sobre algunas bandas que por el simple hecho de haber sido incluidas en tal o cual categoría ven de pronto encorsetado prácticamente todo su legado, toda su historia. Y si pensamos en el mundo digital y en los servicios de streaming que generan playlists como les decía antes... Eh, como una forma de facilitar el consumo de música, el asunto se pone cada vez, cada vez más jugoso, está lleno de playlists, Spotify te pone playlists, te pone categorías, permanentemente, permanentemente, y eso muchas veces aleja, aleja al público de escuchar y de descubrir cosas maravillosas. Pero quizá la mejor manera de resumir y ejemplificar esto que estoy diciendo sea metiéndonos en el barro para comprobar lo antojadizas, injustas y ridículas que suelen resultar eh, esas etiquetas, como el soft rock, el yacht rock, el adult oriented rock, para que, digamos, eh, ¿cómo les podría decir? Para eso vamos a tener que imaginar la siguiente situación. Ponele que hay un pibe, un chico fanático de rock, entra por la razón que sea a la lista de soft rock de Spotify y escucha, eh, no sé, Histeria de Def Leppard. Supongamos que no conoce a Def Leppard, porque, a ver, créanlo o no, hay millones de pibes jóvenes que no tienen ni idea, que no los conocen. Yo a mi hijo de 16 años le hablo de Def Leppard y me dice, gordo, ¿de qué me estás hablando? No los conoce. Inmediatamente, sin embargo, en su cabeza, Def Leppard queda ubicado en el casillero del soft rock, porque Spotify incluye a Def Leppard dentro del soft rock y nada nos asegura que la inquietud la curiosidad de este pibe que se metió lo lleve a indagar a descubrir que en realidad Def Leppard es una de las bandas más increíbles que haya dado la historia del rock en los últimos 40 años por razones como esta si, sí, ponele, por esas cosas de la vida, nuestro pequeño amigo sigue pasando canciones en la lista de soft rock, también se va a encontrar con artistas como White Snake, AeroSmith, Bruce Springsteen o por ejemplo, se va a encontrar con Chip Trick. Podríamos seguir, se puede encontrar con Queen y le le van a aparecer, qué sé yo, Heaven for Everyone, le va a aparecer Angie de los Rolling Stones y así. Porque Spotify, con su famoso, famoso algoritmo, te etiqueta canciones bajo un nombre, bajo una categoría que muchas veces... Aleja a la gente del verdadero corazón de la banda musical de tal o cual banda. ¿Mm? Podría seguir poniéndoles ejemplos, pero eh, digo, hasta el cansancio. También sé que me podrán decir que el criterio pasa por las canciones y no por las bandas. Ok, te lo tomo, pero que alguien me explique qué tiene de soft rock Angie, o Genie's Garagán, ¿Mm? o Is This Love. En todo caso podemos hablar de baladas, de música lenta, de power ballads, pero jamás de soft rock. Porque el soft rock, como les digo, está considerado una mala palabra para un montón de gente, cosa que también es un error. Está claro que traté de elegir ejemplos bien grotescos y de artistas hiper conocidos que por más... Eh, de figurar en esta lista difícilmente sean considerados los representantes más importantes del soft rock aunque no necesariamente semejante categorización sea imposible porque aquellos que no conozcan tanto de música ¿m? o por los que están comenzando a involucrarse con el rock no van a ser demasiados distingos. por eso les digo la inquietud, la curiosidad es lo que nos salva y el tema se vuelve más complicado Aún si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los usuarios de Spotify escucha este tipo de playlist en modo random. O sea que después de escuchar a Def Deflepar o a los Rolling Stones, nuestro pequeño ignorante explorador muy probablemente sufra un pico de glucemia al escuchar nada más ni nada menos que a uno de los abanderados del soft rock, los señores Air Supply. Y solo para que quede claro, otra vez lo voy a decir. No tengo nada en contra del rock más suave o más tranquilo. Sin embargo, creo que ciertas denominaciones y categorizaciones llevan a muchísima gente a no indagar o ir un poco más allá de la obra de ciertos artistas que muy probablemente los sorprenderían. Entonces, hoy, la primera de esas bandas, menospreciadas por muchos, que quiero desgranar con ustedes es quizá una de las más identificadas con el soft rock estoy hablando de una agrupación que ya tiene más de 50 años de historia y que indudablemente a lo largo de su carrera han sido artífices de grandes baladas que poco a poco los fueron redefiniendo y ubicando en esta categoría que al menos para mí les queda muy pero muy chiquita como les dije recién muchas de las baladas que han compuesto son verdaderamente grandiosas
1: you You should have known by the tone of my voice, maybe. But you didn't listen. You played dead but you never believed. Instead, you listened.
0: Seguramente se puso a investigar qué hay detrás de estas increíbles baladas de Reo Speedwagon. Pero seguramente muchos, la gran mayoría, nunca lo hizo. No importa, no importa porque yo sí lo hice, sí lo investigué. Y ahora voy a compartir el resultado de este experimento, de esta investigación, con todos ustedes. Para empezar, para empezar a entender ¿De qué clase de banda estamos hablando? Les cuento que los reos Speedwagon vienen roqueando desde el año 1967, cuando el joven tecladista Neil Docty eh, funda la banda junto al guitarrista Joe Matt, el baterista Alan Gratzer y el bajista Mike Blair. O sea que en el año en el, año en el que The Doors eh, editaba su álbum debut en el que Jefferson Airplane editaba el definitorio Surrealistic Pillow y en el año en el que nada más ni nada menos que los Beatles editaron el trascendental Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band eh, el embrión de los Ríos Pete Wagon ya había sido concebido obviamente esta prehistórica encarnación de Rios Pitbogón sufriría cambios de integrantes hasta que las cosas comenzarían a encaminarse en el año 1970 con la llegada del extraordinario eh, guitarrista, ya fallecido hace un par de años, Garth Richard. Eh, es uno de los violeros más menospreciados de la historia del rock, les repito el nombre, Garth Richard. Eh, un genio. La banda, a fuerza de tocar incansablemente y gracias al input de de este fenomenal violero, se afianzó muy fuertemente, particularmente en lo que es la zona del medio oeste de los Estados Unidos, en un periodo que fue definitorio para el futuro de los reos Speedwagon, en gran parte porque el apoyo que recibieron por parte de, de las estaciones de radio más importantes e influyentes de la zona... Eh, digamos los comenzó a poner muy, pero muy a la vista del público del de medio oeste americano. Finalmente, en el año 1971, los reos Pitwagon firman contrato con la compañía Epic Records y ya con Richard Greitzer, doty Greg Philbin y Terry Luttrell, en voz principal, editan su primer álbum, llamado simplemente REO Speedway un álbum que no tuvo gran repercusión, pero que sin embargo generó varias canciones que se convertirían en futuros clásicos de la banda. Un trabajo repleto, repleto de rock and roll, bien directo, al frente y sin concesiones. Lo que escuchamos recién fue eh, 157 Riverside Avenue. Y a este tipo de cosas me refiero cuando hablo de las etiquetas. Acá no escuchamos nada que tenga que ver con el soft rock, mis queridos rockeros. Y por por el contrario, estamos enfrente de un rock bien básico, americano y fiestero. Eh, Lo que se conoce como el el Meat and Potatoes. esa música bien pero bien directa, claramente claramente lo de estos muchachos estaba bien influenciado por el rock guitarrero y ganchero y que hasta podríamos llegar a vincular con los genes de banda como eh, Status Quo, como los Guess Who o los Three Dog Night. Agrupaciones ideales para pasar una noche agitada y regada de muy pero muy buena cerveza fría. debut, después de, 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 del debut de este emparentado, como les digo, con el hard rock eh, y ya no con, con como es con esa música más suave a la que hoy está con la que hoy está identificada la banda. El cantante Terry Luttrell abandona Reo Speedwagon a comienzos de el año 1972 y es así que se produce el ingreso de Kevin Cronin, con quien graban el segundo álbum Reo. Tú o 2. La historia de Cronin con Reo Speedwagon es asombrosa porque luego de participar en este segundo esfuerzo el cantante abandonaría la banda a raíz de una serie de conflictos internos para después regresar en el año 1976 en forma definitiva. Es más, hoy en día, hoy en día todavía sigue eh, siendo el cantante y el líder de hecho de la banda. Definitivamente eh, lo de Kevin Cronin en Reo Speedwagon fue un verdadero simbronazo, un verdadero simbronazo y como les digo hoy continúa en las la filas de Reo Speedwagon y el único miembro fundador que continúa hoy en la banda es el tecladista Neil Doughty, eh, pero por ahora vamos a hablar de, de la primera época, sigamos con el pasado año 1972, el segundo álbum de Rio Speedwagon, como les dije, Rio 2, continuó con la propuesta rockera de su antecesor, con un Gary Richard prácticamente a cargo de todas las composiciones, con excepción de un par de contribuciones del recién llegado Kevin Cronin. Para apoyar el álbum, la banda encaró una primera gira nacional presentando eh, su show quizá más eh, refinado hasta el momento, mucho más pulido que lo que había sido toda la gira del primer álbum. Eh, y el, el álbum, digamos, también fracasó. Fracasó rotundamente a pesar de ser, a mi entender, una clase magistral de hard rock y de rock de guitarras. Un trabajo, por decirlo de alguna manera, muy picante, repleto, repleto de riffs irresistibles y de puro, puro rock americano. Y si no, si no me creen, escuchen esto. Sin embargo, mis queridos rockeros, todavía para esta altura la banda no lograba dar el salto que ellos estaban esperando a nivel popularidad, eh, no podían penetrar en los medios americanos. Si bien el medio este los había adoptado sin problemas y eran capaces de llenar cualquier lugar en los que se presentaban, la propuesta, la propuesta increíblemente no terminaba de explotar. álbum, el segundo álbum de los reos Pitwagon también lo llenó de ansiedad pero también de desencanto eh, porque lo editaron, giraron detrás de ese álbum pero el álbum no funcionaba y en ese momento los reos Pitwagon toman una decisión increíble, insólita inesperada, muy extraña porque de buenas a primeras deciden desprenderse del nuevo vocalista de Kevin Cronin, como les digo tengan ese nombre en mente, porque Cronin volvería eh, años más tarde a la banda, más maduro, con un hambre de revancha que ni les cuento, y que terminaría llevando a los ríos Pitbullon al punto más alto de su carrera. Pero de eso ya les digo, ya vamos a ir, ir, ir hablando en un ratito. Cronin es reemplazado por Michael Bryan Murphy, y con él graban el álbum Riding the Storm un álbum compuesto otra vez eh, en su totalidad prácticamente por eh, Gary Richard y que tiene la particularidad de contar todavía con dos canciones compuestas por eh, el expulsado Cronin, estoy hablando de Moving y de It's Everywhere. El álbum llegaría a un modesto eh, puesto número 171 dentro de lo que es el ranking de la Billboard, pero generaría uno de los primeros clásicos de la banda una de sus canciones más emblemáticas y que aún hoy tocan en vivo, la poderosa e inquietante Riding the Storm Out. Como les decía, Riding the Storm fue editado en diciembre del año 1973. Es un disco trascendental para todo fanático de la banda y para todo fanático del rock setentoso. Seguramente hay un montón de gente que le copa el rock de los 70 y que a este disco no lo escuchó jamás solamente por el hecho de pertenecer a una banda como Reo Speedwagon. Escucharlo hoy en día es absolutamente fantástico Y es comprensible porque en su momento se convirtió en un escalón decisivo para solidificar a Reo Speedway como una verdadera fuerza rockera de los Estados Unidos. Y yo les pido que se ubiquen en tiempo y espacio. Año 1973, como les decía. Y díganme si lo que vamos a escuchar ahora no podría ser tranquilamente una de esas power ballads sureñas al estilo de los Liner Skinner. Vamos a escuchar. Start a New Life, una canción increíble, increíble de estos primeros rockeros y muy soslayados años de Reo Speedwagon. dije, se los adelanté, una tremenda canción, con esa onda sureña bien, pero bien profunda, eh, con unos bordados de guitarra, por decirlo así, y con un slide increíble, pero Riding the Storm, además oculta otra, otra joya que años más tarde, eh, digo, la, la revivirían con Cronin ¿m? y que otra vez se convertiría en uno de los momentos más festejados por los fans durante los shows en vivo y que a mí a entender es una de las grandes composiciones de Reos San Son of a Poor Man es una de esas canciones que resisten en forma implacable el paso del tiempo y el cambio de las modas porque no hay nada, nada que hacer cuando un rocazo es bueno no hay absolutamente nada que lo detenga. Así mis queridos rockeros, llegamos al año ya 1974 cuando los reos Pit Wagon lanzan su cuarto álbum, Lost in a Dream, otra vez con Mike Murphy a cargo de las voces este álbum eh, digamos mejoraría la performance de Riding the Storm llegaría al número 98 de la Billboard, no es una cosa de locos, pero teniendo en cuenta, como les digo, que el antecesor había estado en el 171, podríamos decir que es un avance muy, pero muy considerable. Fíjense que otra vez escuchamos a una banda decidida a rockear con fuerza, haciendo uso de todos los clichés del estilo bien, bien americano que define su sonido. Lo que escuchamos recién fue Throw the Chains Away, una joya, una joya de canción. Eh, y se hace bien claro cómo los reos Pit Wagon estaban absolutamente imbuidos en el sonido característico de lo que fueron los años 70, en donde el blues y el rock se fundían con una naturalidad asombrosa para producir un estilo que reinó, podemos decir, hasta finales de la década para lentamente ir convirtiéndose en otra cosa. años más tarde, muchos años más tarde en el año 2016 les cuento que los reos Wagon cruzaron el Atlántico para tocar por Inglaterra como acto soporte de los legendarios Status Quo. En una entrevista que le hicieron en ese momento a Kevin Cronin antes de subirse al escenario eh, iban a tocar en el Manchester Arena el cantante admitió que visto en perspectiva sentía que Cruzando la historia de ambas bandas, mucha de la producción de Rios Gontería tenía varios puntos en común en contacto con la obra de Status Quo. Y a decir verdad, creo que el tipo tuvo razón. Y, a ver, lo digo, pero más que, que decirlo, me interesa que escuchen la canción que voy a poner ahora para que vean ese cruce. esa intersección entre ambas bandas en lo que era el sonido de los 70 vamos con este temazo Sky Blues Como les dije, eh, es, es evidente es evidente que los Reo Speedwagon en los 70 estaban inspiradísimos inspiradísimos por el rock and roll. Eh, bueno, como le, les dije antes también, Sky Blues, eh, lo que acabamos de escuchar, pertenece también al álbum Lost in a Dream. Otra de las canciones ocultas eh, eh, digamos y pasadas de largo en la historia de Reo Speedwagon, que para el año 75... Eh, Ellos sentían literalmente que estaban estancados, producían, grababan, giraban, eran capaces de llenar cada lugar en el que tocaban, pero sus álbumes estaban quedando en el olvido eh, más pronto de lo que ellos hubieran esperado y no lograban tener una buena rotación en todo lo que eran las emisiones, eh, emisoras de radio. En ese contexto es que editaron This Time, We Mean It, un álbum en donde las responsabilidades compositivas estaban un poco más equilibradas entre eh, Gary Richard y Mike Murphy. Y quizá por eso el álbum, digamos, es un álbum que denota eh, cierta tensión creativa, mientras las canciones de Richard eh, resultaban más enfocadas en un estilo duro de rock americano. Las canciones compuestas por Murphy se pierden en un intento por llevar a la banda hacia una vertiente, digamos, más abierta, más relajada. El álbum álbum fue eh, producido por Alan Blasek y el señor Bill Simski. Este último es un gran productor que trabajó eh, toda la vida con los Eagles con The Eagles durante la década del 70 y de hecho mucho de This Time We Mean It tiene que ver con el sonido de los Eagles al punto eh, de que los reos Speedwagon incluyeron, incluyeron el tema Out of Control de los Eagles en este álbum del que estamos hablando. Lo que acabamos de, de escuchar es otra enorme, enorme canción de este álbum This Time We Minute* llamada Head It For A Fall. Temazo, temazo. Eh, el álbum llegaría al puesto número 74 y claramente eh, marcó el agotamiento de una fórmula que no terminaba de cerrar. Mike Murphy eh, daría un paso al costado en esta época. Y para el año 1976, en uno de los giros más inesperados que recuerde la historia del rock, Kevin Cronin regresa a las filas de Reo Speedwagon para grabar el álbum Reo, que abriría un nuevo camino para la banda de la mano del contagioso y aún hoy espectacular Keep Pushing. Increíblemente, este álbum extraordinario solo llegaría al puesto 159. Miren cómo son las cosas. Pues un discazo. La canción que acabamos de escuchar, Keep Pushing, es un clásico dentro de la historia del rock americano y de la carrera de los reos Speedwagon. Yo les aseguro que ustedes van manejando eh, por los Estados Unidos escuchando cualquier radio más o menos de rock y Keep Pushing hoy suena como si fuese un estreno. Es una canción enorme en los Estados Unidos, enorme, pero bueno, el álbum no le fue bien, llegó al puesto número 159, quizá eh, porque representó un cambio bastante marcado en el sonido de la banda, que se alejó ya del clásico hard rock para darle entrada a un factor trascendental que definiría gran parte de la historia futura de los reos Speedwagon. Wagon, eh, me refiero a que si antes las guitarras eléctricas eran la base de apoyo ahora esa responsabilidad estaría a cargo de un sonido más cristalino más acústico y no tan distorsionado eso lo acabamos lo acabamos de escuchar en Keep Pushing que es un tema con muchísima fuerza eh, pero en donde el sonido, el sonido ya no es tan eléctrico, tan, eh, tan rocker Eh, y vean, y vean si no sucede esto mismo que les digo con otra gran canción llamada Any Kind of Love Kevin Cronin volvió a la carga con un plan mucho más refinado para comenzar a revertir la suerte de Rio Speedwagon. Compositor astuto, efectivo, con una voz capaz de hacerle frente a cualquier estilo. Estaba claro que al momento de rockear podía hacerlo sin problemas, no solo como compositor sino también como intérprete. La llegada, la llegada de Cronin fue providencial para la propuesta de los reos Pete Wagon, ¿m? para que la propuesta comenzara a subir los escalones que hasta ese momento le eran demasiado resbaladizo, quizá como para establecerse como una de las grandes bandas de rock de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los eh, mayores inconvenientes del álbum Reo fue que en un movimiento de egocentrismo incomprensible, Gary Richard se hizo cargo de las voces en la mitad de las canciones. Una gran, una gran cagada, un gran error, obviamente. Y luego del fracaso de semejante aventura, su rol como co-vocalista quedaría. Eh, digamos. sepultado. sepultado para siempre. Eh, y ahora. Para despedir a este trabajo, yo les pido que presten atención a una de las composiciones más hermosas, más inspiradas de Kevin Cronin, eh, en la que además creo que es una de las mejores canciones del catálogo de los Reo Speed Wagon. La balada progresiva Lightning. Cada vez que escucho esta canción, Lightning, se me pone la piel de gallina. Me parece una cosa enloquecedoramente buena. Enloquecedoramente buena. Una cagada. Son esos temas que están ocultos, como les digo. Hay Hay que revolver, muchachos. Hay que meterse, hay que meter la mano en el barro. Porque la verdad que uno descubre cosas que son fabulosas. Fabulosas. Yo les estoy dando un... Qué sé yo. Una pinceladita nada más. Una pinceladita nada más. ...para ver si pican... eh, ...con los años 70... ...de los Reos Pitwagon... ...no los dejen pasar porque no se van a arrepentir... Eh, ...a ver sigamos con la historia... ...porque más allá obviamente... ...de que la vuelta de Kevin Cronin... ...no había dado un resultado fabuloso... ...en cuanto a lo que es la notoriedad de la banda... ...ni el resultado de las ventas del álbum Reo... ...estaba más que claro que... ...el nuevo input de Cronin... ...había sido fundamental... ...para el futuro sonido de la banda que ya a esta altura comprendía que poco a poco debía ir alejándose del hard rock para convertirse en una agrupación más orientada a las radios FM. Sin embargo, sin embargo antes de dar ese giro copernicano, por decirlo de alguna manera, los reos Speedwagon se propusieron... Dejar testimonio de su sonido más crudo y afilado con la edición de un álbum doble en vivo verdaderamente sensacional llamado You Get What You Play For, editado en el año 1977 y que no pueden, no pueden dejar de escuchar. Es una lección de rock and roll y que este álbum marcaría el final de un ciclo y el comienzo de una nueva era. Eh, Por eso, es como un disco de quiebre. Dijeron, bueno, vamos a grabar un álbum en vivo para que quede registro de nuestra historia hasta acá. Pero después del comienzo de la nueva era y todo esto que un poquito les les oslayé recién, les voy a seguir hablando. Ahora, ahora, escuchen escuchen esta canción en vivo porque es demoledora. Vamos con Reo y Like You Do. 1978, en el año 1978, los Reos Pitwagon se despachan con un super álbum espectacular llamado You Can Tune a Piano But You Can Tune a Fish, que es un juego de palabras bastante estúpido que quiere decir vos podés eh, afinar un piano, pero no podés afinar un atún. Es un juego de palabras que se entiende más en americano, en inglés digo que en castellano, pero bueno, hoy en día ellos dicen que es uno de los peores, de los peores nombres que se le pudo ocurrir en toda su carrera, igual que la tapa del disco, que es una verdadera vergüenza. Se convierte así este álbum en el séptimo eh, registro de estudio de los Reo Speedwagon, eh, alcanza el puesto número 29, y vende más de 2 millones de discos en los Estados Unidos esto es un, una certificación de doble platino o sea un éxito magnífico, es el primer álbum el primer álbum que presenta el nuevo bajista Bruce Hall eh, que reemplazó a Greg Philbin en el... a ver ¿cómo les podría decir? en este álbum, en este álbum vamos a encontrar a un a una banda absolutamente, absolutamente enfocada en lograr el éxito. Enfocadísima en lograr el éxito con un eh, Kevin Cronin inspiradísimo eh, con canciones como Roll With The Changes, otro otro eh, de los clásicos que aún hoy la banda sigue tocando en vivo. Cronin también ataca con Time For Me To Fly, una cosa especial espectacular ¿Mm? eh, después hay un tema muy pero muy lindo grabado o compuesto mejor dicho entre Cronin y Richrath que se llama Say You Love Me or Say Goodnight que cierra el álbum el álbum realmente es espectacular ha tenido de las, en su época tuvo de las mejores críticas eh, All Music le había puesto por ejemplo de 5 estrellas le clavó 4. Y es un álbum que muestra ya a la banda decididamente, decididamente, como yo les digo, en el camino, en el camino hacia la gloria. Vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, una de las canciones más lindas que yo les acabo de mencionar de este álbum. Es muy conocida y nunca está de más por eso escucharla. Vamos entonces con Time for Me to Fly. En el año 1979 los reos Speedwagon ya bien aceitaditos con digamos, el éxito de You Can Tuna Piano by You Can Tuna Fish en sus espaldas largan otra obra maestra llamada Night Lives, uno de los, de los discos de las gemas ocultas de esta etapa de los reos Speedwagon. El álbum llega al puesto número 33 de la Billboard marcando otro hito súper importante en la carrera de la banda que venía ya tirando cosas de muy pero muy buena calidad y comenzando a sonar cada vez más en las radios. Con este álbum Cronin comenzaría obviamente a convertirse en el arma secreta y súper efectiva a la hora de lograr componer canciones muy accesibles en contraposición quizá a las preferencias más rockeras de el guitarrista Gary Richradd. Más allá, pero más allá de los dos polos eh, opuestos, compositivos, entre Cronin y Richrath, eh, el gran éxito del álbum Nine Lives no le perteneció a ninguno de los dos. Escuchen esto. La canción Back on the Road Again dura con un ritmo bien marcado y decididamente dentro de los confines del hard rock se convirtió en un éxito fenomenal. La canción, sin embargo fue compuesta por el recién llegado, podría decirse, bajista Bruce Hall, del que les conté antes que había ingresado para eh, la grabación de You Can Tuna Piano, But You Cantuna Fish. Un tema realmente majestuoso. Ahora sí, mis queridos roqueros, hay que hacer un alto, un alto en este recorrido, porque llegamos al año 1980, cuando Reo Speedwagon editó el 21 de noviembre ese trabajo imparable llamado High Infidelity. Y algo así, digo, no se da por casualidad. Como siempre digo, cuando suceden este tipo de cosas generalmente se deben a que son el resultado de un proceso, de un camino, de una visión que con el correr del tiempo comienza a resultar más clara, más enfocada y los músicos empiezan a verla como una posibilidad de de poder alcanzarla. No muchas bandas soportan la vida en la ruta, en la carretera. No muchas bandas soportan la edición de álbumes prácticamente intrascendentes durante una década. Eh, esto habla del propósito y del de verdadero oficio de los reyes wagon que poco a poco supieron construir una base de fans que les permitiera ir avanzando de a pequeños pasos. La década del 70... Ya había quedado atrás, el punk se había deshilachado más temprano que tarde y toda la nueva camada de artistas de a poco estaba cambiando el sonido de los tiempos. Bandas legendarias como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Deep Purple estaban estancadas o directamente disueltas y de pronto el mercado estaba listo para abrirle sus puertas a agrupaciones como Reo Speedwagon, Journey o Foreigner. Todos actos que con mayor o menor suerte habían trabajado incansablemente durante la década del 70. Y escuchen estos números. High Infidelity llegó al puesto número uno de la Billboard. Se convirtió en el álbum más vendido del año 1981 y con el correr del tiempo tuvo 10 certificaciones de platino. Eso quiere decir que ha vendido al día de hoy más de 10 millones de copias. ¿Mm? La canción Take It On The Run trepó al puesto número 5 y la balada Keep On Loving You se alzaría con el primer puesto convirtiéndose en una de las dos canciones de Reo Speedway Gone en alcanzar semejante proeza. Y la verdad es que cuando salió este trabajo personalmente fue cuando yo descubro al reo Speedwagon y entendí que había un mundo más allá del rock pesado, del rock extremo, al que obviamente amo y al que obviamente nunca abandoné ni voy a abandonar. La carrera de los reos Speedwagon durante la década del 80 seguiría creciendo con álbumes como Good Travel de 1982, Gran Álbum, Wills Art Turning de 1984, a partir de la edición del disco eh, Life as We Know It de 1987, como les decía yo antes, empiezan a alejarse cada vez más de, del éxito, eh, a pesar de contener eh, un, un top 20, Dare in Love y la balada In My Dreams, pero después de eso, después de eso. Eh, digamos que eran álbumes que se habían centrado ya sí más en en el soft rock, en las baladas cosa que insisto no menosprecio en absoluto y que disfruto mucho pero la idea de eh, de estos álbumes pasaba ya por otro lado y poco a poco después con el advenimiento del grunge, la década del 90 los 2000 ya obviamente la banda también comienza como a convertirse en un viejo clásico por eso no me interesa no me interesa entrar en estos años. Insisto, High Infidelity es uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos. Lo gasté. Literalmente lo gasté. Eh, pero la idea de estos, si se quiere, especiales, de estos programas que voy a ir haciendo cada tanto, justamente es analizar el lado B de lo que se conoce como soft rock o de algunas bandas que están emparentadas o que están etiquetadas con el soft rock Eh, los años y los trabajos más endiablados de bandas que muchos consideran simplemente angelicales ahí quiero ir el tiempo pasa las modas cambian obviamente las bandas se adaptan les pasó a muchísimas bandas digo, saliendo de de las bandas catalogadas como soft rock lo que pasó con Genesis cuando arrancaron los 80 lo que pasó con Yes cuando arrancaron los 80 porque es lógico en el mundo del entretenimiento la única verdad indiscutible es la capacidad de seguir vendiendo discos de seguir vendiendo tickets no hay otra no hay otra Hoy en día, Río Speedwagon es una banda que sigue girando incansablemente. Están tocando, digamos, cada vez que pueden. Eh, Salen de gira con Sticks, con Loverboy, con Journey. Eh, Son son una banda muy laburadora. Las ves tocar en festivales, en cruceros melancólicos de un montón de bandas de los 70. Eh, La verdad, la verdad que... eh, son todas bandas como las que mencioné recién, Sticks, Loverboy, Journey, Foreigner, de las que seguramente voy a estar haciendo otros especiales de este lado B del soft rock. Por último les cuento que en el año 2007 Reo Wagon editó su último trabajo de estudio llamado Find Your Own Way Home, Find Your Own Way Home, en donde les aseguro se van a encontrar con más de una sorpresa y con varias canciones de muy pero muy buen nivel muy muy lindo nivel así que ya les digo un poco la idea era aprovechar este parate de septiembre en cuanto a ediciones en cuanto a estrenos en cuanto a cosas más rimbombantes hay una falta de información en todos los meses de diciembre y se me ocurrió que era un buen momento para animarme a hacer otra cosa estos lados B del soft rock. Espero que les haya gustado el programa, esta, esta nueva propuesta, esta nueva iniciativa. Obviamente, como les dije, los eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ecos de la semana que hago, donde les informo noticias y estreno, van a seguir como siempre. Los especiales con los amigos van a seguir como siempre. Pero quiero ir sumando también algunas otras inquietudes, para que el astronauta del rock también vaya ampliando, ampliando eh, el abanico y los colores que, que, que suelo eh, manejar cotidianamente. Eh, como les digo, espero que les haya gustado. A todos aquellos que quieran, eh, digamos, eh, seguir eh, al astronauta del rock, ya saben que lo pueden hacer en Instagram, en Facebook, en la página web www punto el astronauta del rock aquellos eh, .com, ¿no? Obviamente eh, todos los que tengan ganas de sugerirme alguna banda de soft rock para que les haga el lado B me lo pueden pedir me pueden escribir a astronauta del rock arroba porque creo que es súper interesante es súper interesante darle, darle cabida y darle una oportunidad al descubrimiento de aquellas cosas que por una o por otra razón válida o no, eh, quizás no le estábamos dando la, la determinada bolilla. Eh, por último, a ver, espero, esto lo van a escuchar después, yo estoy grabando antes de Navidad, eh, espero que hayan todos tenido una muy linda Navidad, se los deseo de corazón que hayan pasado un, una noche buena acompañados con, con familia, con amor, con amigos y que la Navidad también ese almuerzo de navidad donde uno sigue comiendo como un lechonazo porque sobraron cosas de la noche anterior y seguís brindando y ya no dan más con tu vida pero espero que la pasemos que la pasen bien que la pasen realmente, realmente bien eh, ha sido un año ha sido un año difícil en la Argentina muy difícil no quiero andar en el tema Eh, los que me conocen, los que siguen el astronauta saben que yo cada tanto tengo alguna manifestación sobre política saben lo que yo opino de la política en general y de este gobierno de mierda en particular y yo creo que los argentinos nos merecemos algo mucho mejor en una época de fin de año en una época de navidad en una época de de, de, ¿cómo les podría decir? Sí, de fin de ciclo, que son todos los fines de año, yo creo que todos hacemos balances y todos pedimos cosas. Lo hacemos muchas veces en la intimidad. Yo lo voy a hacer a través del micrófono. Yo, yo la verdad que deseo que, que cambien las cosas definitivamente y para siempre en este bendito y hermoso país donde hay mucha gente que trabaja, mucha gente que estudia, mucha gente que quiere mejorar, mucha gente que quiere hacer las cosas bien, que cree en el mérito, en el esfuerzo, gente que se levanta a la mañana y que van, o que vamos a laburar y que garpamos los impuestos, que no le hacemos daño a nadie, que no robamos, que no nos robamos plata, no nos robamos vacunas, no hacemos fiestas cuando. Eh, no había que hacerlas en el medio de la pandemia. Digo, la clase política argentina es realmente execrable, es excrementalmente mierdosa. Mi deseo, mi deseo, mi mayor deseo para el año que viene, quizá esto hasta lo tendría que decir en el próximo programa de, del Astronauta del Rock, pero lo quiero decir ahora y capaz lo digo de nuevo, no sé, pero estoy tan caliente, estoy tan angustiado con lo que fue este año con lo que fueron estos últimos años de la Argentina. Mi deseo, mi deseo, es que todos podamos hacer un acto de sinceridad, más allá de las ideologías, más allá de de quién votó a quién. Pensemos que tenemos que exigirle más a los políticos para poder vivir mejor, para que nuestros hijos vivan mejor. Esto no va más, esto no sirve más. Estamos en manos de inútiles y de delincuentes comunes. Tenemos que ser mejores a la hora de votar, ser mejores ciudadanos a la hora de exigir, porque el país es uno solo. No nos podemos escapar del país. Aquellos que se van, no piensen que se van con el alma repleta de alegría, se van rotos, se van desahuciados, se van quebrados, se van vencidos y lo que les espera tampoco es fácil. No se lo quería decir porque porque cada tanto me gusta tener algún tipo de reflexión que vaya más allá de la música. Yo sé que esto a un montón de gente le va a caer mal. ¿Saben qué? Me chupan un huevo Si me siguen en Instagram y no les gusta lo que digo, dejen de seguirme. Me chupan literalmente un huevo. Yo, yo quiero comunicarme, quiero estar en contacto con gente de bien. Y si vos sos uno de los boludos que apoya a este gobierno que son una manga de diablos, ¿sabés qué? No me interesás ni como audiencia, ni como contacto. Me haces ruido. Porque... Por gente como vos, que apoya estas basuras, el país termina estando como está. Y yo quiero un país mejor. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado esta aventura, este episodio del día de hoy. Tengan una muy feliz Navidad. Una muy feliz Navidad. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí, por los mensajes que no paran de llegar probablemente también por los mensajes y las puteadas que me van a llegar les agradezco también porque quizá después de putearme solitos a la noche cuando apoyen la cabeza en la almohada puedan reflexionar y digan este hijo de puta en el fondo algo de verdad, algo de razón tiene el camino ya les digo es el laburo, es la honestidad es el mérito, es el estudio la puta que nos parió podemos hacerlo si puede en un montón de países, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Nada más, mis queridos rockeros, me despido como siempre con ese saludo de guerra y esperanza que dice ¡Que viva, que viva. el rock!